0: Herzlich Willkommen bei Badgeflüster, dem Duschkraft-Podcast für alle Innovationen rund um das Badezimmer. Mein Name ist Stefan Guletzke und ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Heute zu Gast Gunther Stolz, der Geschäftsführer von Reberbad. Berühmt geworden mit dem innovativen Wanne-auf-Wanne-Konzept ist Reberbad heute einer der wichtigsten Hersteller von Dampfsaun, Whirlpools und vielen weiteren Produkten rund um das Badezimmer. Mittlerweile hat das schwäbische Familienunternehmen schon mehr als 100 Mitarbeiter. Gunther führt uns durch die Entstehungsgeschichte, die Gegenwart und gibt auch einen spannenden Ausblick auf die Zukunft. Boris Bondio Partei und Thomas Richter waren sich in den letzten Folgen unseres Podcasts schon einig, dass das Badezimmer eine persönliche Wellnessoase wird. Genau dafür bietet Reperbad die passenden Produkte schon heute. So wie unser Duschkraft werden auch die Produkte von Reperbad in Deutschland entwickelt und gefertigt. Wenn ich mir demnächst mein eigenes Badezimmer planen darf, dann werde ich mir sehr wahrscheinlich auch ein persönliches In-Room-Spa mit Dampfsauna in der Dusche bauen. Aber jetzt genug der Vorrede, auf geht's in den Podcast. Ja, hallo Gunther, schön, dass du bei uns im Podcast bist. Ähm, unser erstes Treffen war, wenn ich mich richtig erinnere, auf der Intergastra in Stuttgart. Wie geht's dir heute? Wo, wo sitzt du jetzt
1: gerade? Hallo Stefan, ähm, ja, mir geht's prima. Ich sitze in meinem Büro in Wendlingen, das ist ähm, 20 Kilometer vor Stuttgart, im Schwäbischen, bei schönem Wetter.
0: Sehr schön. Ähm, stell dich doch äh, unseren Hörern einmal kurz vor. W wer bist du?
1: <lacht> also, mein Name ist ähm, Gunter Stolz. Ich bin äh, seit wenigen Tagen auch im Kreis der 50-Jährigen angekommen. Ähm, bin seit 1998 Geschäftsführer und Mitinhaber von unserem Unternehmen, Firma RepaWat GmbH. Ähm, Davor hatte ich BWL studiert und bei mehreren Unternehmen ein bisschen Erfahrung sammeln können, bevor ich dann in das Unternehmen mit eingetreten bin, zusammen mit meinem Vater. Mein Vater ist jetzt 81, kommt gelegentlich noch vorbei, macht aber nicht mehr ganz so viel und wir sind in Richtiges reines Familienunternehmen mit so knapp 100 Mitarbeitern.
0: Rebabat, was, was, was macht Rebabat?
1: Wir sind Hersteller von Badewannen, Duschwannen, Whirlpools, Dampfbädern, Keramikwaschtischen, Waschtischplatten aus Mineralwerkstoff, Badmöbeln, Infrarotpanelen, also alles, was im Prinzip im Badezimmer vor der Wand montiert werden kann. Das kommt mit von uns oder kann von uns kommen. Ausnahme sind die Armaturen. Und Heizkörper, das sind die einzigen zwei Sachen, die wir nicht bedienen. Aber alles andere können, kann von uns kommen. Also wenn der Kunde möchte, dann kann er ein richtiges komplettes Repa-Bad beziehen. Ähm, alles aus einer Hand, eine Lieferung. Wir haben ein sehr großes Lager. Wir haben im Schnitt so zwischen 6.000 und 8.000 Bade- und Duschwannen am Lager. Wenn unser Kunde, unser Partner, das ist in der Regel der Fachinstallateur, Sanitärfachhandel bei uns bestellt, dann geht es am gleichen oder spätestens am nächsten Tag raus und wir liefern dann das innerhalb von zwei, maximal drei Tagen an den die gewünschte Lieferadresse.
0: Mhm. Ja, ist ja, ist ja ein sehr, sehr umfangreiches Produktportfolio. Äh, du sagtest gerade, dass ihr ein Familienunternehmen seit 50 Jahren äh Seit, seit 50 Jahren existiert das bei mir Unternehmen, glaube ich. Ähm, kannst du uns kurz durch die Geschichte von Reperpart führen?
1: Okay, gerne. Also das war ein reiner Zufall, wie wir eigentlich zu dem gekommen sind, was wir heute machen. Das fing 1963 an. Da gab es zwei junge Männer. Das war ein Herrn Assenbaum und ein Herr Trummer in Stuttgart. Die waren beide aus der Druckereibranche und äh, wollten sich selbstständig machen. Haben auch jemanden gefunden, der eine Druckerei verkaufen wollte. Ähm, beide haben ihren Job gekündigt, hatten einen Termin beim Notar und leider hat am Tag vor der Unterzeichnung der geplante Verkäufer einen Rückzieher gemacht und hat gesagt, ah, ich möchte doch nicht verkaufen. Und dann sind die zwei jungen Männer auf der Straße gestanden. Damals gab es <lacht> natürlich kein Internet, haben die Stuttgarter Zeitung aufgeschlagen und sind über eine Anzeige gestolpert von einer Schweizer Firma, die Lizenzpartner gesucht hat ähm, für Badewannenreparaturen. Damals gab es im Prinzip nur Stahl- und Gussbadewannen. Und die beiden haben dann äh, überlegt und haben gedacht, okay, es war keine Druckerei, aber immerhin ist äh, Farbe im Spiel. Ähm, haben das also erworben, die Lizenz und haben Anzeigen gestaltet in Stuttgarter Zeitung und haben durch Zufall die Badewanne versucht zu reparieren vom Steuerberater von meinem Vater. Die Badewanne hat dann hinterher nach der Reparatur noch schlimmer ausgesehen wie vorher. Der Steuerberater hat dann damals gesagt, das äh, bezahle ich nicht, das sieht äh, katastrophal aus. Ähm, und die beiden Herren haben behauptet, das ging nicht besser und er müsste das trotzdem bezahlen. Und er hatte dann damals gesagt, nein, ich zahle es nicht, aber ich kenne jemanden, ähm, der sich mit dem besser auskennt und vielleicht hier weiterhelfen kann. Und das war dann der Kontakt zu meinem Vater damals. Mein Vater hatte damals die, eine Vertretung für flüssigen Kunststoff, den benötigte man damals, um die Tanks von der Lebensmittelindustrie, das waren damals alles noch Stahltanks, von innen zu lackieren. Und ähm, mein Vater hat sich das dann angehört und hat gesagt, okay, ähm, spontan kann er jetzt nichts dazu sagen, aber er spricht mit den Entwicklern und die haben das mal toll gefunden, mal nicht nur die Tanks von innen anzuschauen, sondern auch mal was Neues zu sehen. Und man hatte dann damals äh, mit viel Aufwand eine ganz gute ähm, Farbe entwickelt, ein Material, das ähnlich wie beim Zahnarzt praktisch angemischt wird, weil weiß ich nicht gleich weiß, ähm, damit man das eben gut reparieren konnte. Das wurde dann eingebrannt mit in die alte Stahlbadewanne oder Gussbadewanne und man hatte das wirklich fast nicht mehr erkennen können, wo die Reparaturstelle war. Und am Anfang hat er das den beiden Herren dann praktisch ähm, nur verkauft und irgendwann äh, haben die dann die Schweizer Lizenz zurückgegeben und hatten die Idee, dass man das auch ähm, nicht nur im Kreis Stuttgart macht, sondern vielleicht auch bundesweit macht, ähm, haben mein Vater dann damals angesprochen und das war dann schon die Zeit damals, wo die ähm, Edelstahltanks langsam auf den Markt kamen ähm, und mein Vater hatte gedacht, okay, die äh, Geschichte mit den äh, Tanklackieren, das wird nicht ewig gehen, aber Badewannen wird es immer geben. Hat dann ähm, die Vertretung von dem Hersteller abgegeben und ähm, ist dann mit den beiden anderen Herren zusammen zu der Firma Reparat geworden. Und wir hatten dann am Anfang praktisch nur ein ganz kleines Büro, haben aber dann Partner gesucht, die das für uns bundesweit eingebaut haben. Das hat damals noch ganz schön funktioniert. Wir hatten also ein Zimmer. Der Kunde aus Hamburg hat bei uns angefragt. Wir haben dem eine Postkarte geschrieben und haben gesagt, okay, ja, wir würden gern die Badewanne reparieren am 25.09. um 14 Uhr. Der Endkunde hat dann die Postkarte irgendwann mal wieder zurückgeschickt und der äh, Monteur ist hingefahren, hat die Wanne repariert, hat also auch damals schon funktioniert, auch ohne Internet. Ja. Ähm, mit dem sind wir dann ähm, eigentlich sehr erfolgreich gewesen. Wir hatten für ähm, viele große Hersteller damals den Werkskundendienst gemacht. Also die Stahlindustrie war, damals gab es noch viel mehr Hersteller wie heute. Und... Ähm, Irgendwann haben wir dann angefangen, Badewannen zu lackieren, also so Beschichtungen zu machen. Das war dann kein so ein schöner Job, wollte eigentlich niemand gerne machen. Und ähm, Wir hatten einen Mitarbeiter in München und der hat durch Zufall beim Außendienstmitarbeiter von Röhm, das war damals der Hersteller von Plexiglas, das war noch ein ganz neuer Werkstoff, zum damaligen Zeitpunkt ähm, in Miete gewohnt. Und die haben sich mal abends unterhalten, was macht der eine, was macht der andere. Und dann hatte der erzählt ja, in Amerika macht man aus Plexiglas auch Badewannen. Und dann hatte der Münchner Monteur von uns die Idee, dass man in die alte Badewanne eine neue Tief ziehen kann. Er ging zu meinem Vater und mein Vater hatte ihm damals 10.000 Mark gegeben, mehr hatten wir damals nicht. Und der Münchner hatte dann also mit viel, viel Kreativität also eine Maschine gebaut, wo man wirklich Badewannen tief ziehen konnte. Wir hatten so einen umfunktionierten Pizza-Hochofen, wo man die Acrylplatten <lacht> heiß machen konnte. Wir hatten einfach alte Stahlbadewannen genommen, da Löcher reingebohrt und eine Badewanne tief gezogen. Wir waren damals der erste in ganz Deutschland. Damals gab es die ganzen großen Hersteller wie die Namen wie V B oder Keramak hm. äh Duschelux, die gab es damals alle noch gar nicht.
0: Ich, wenn ich kurz äh, zwischenfragen darf, Acrylbadewanne klingt für mich jetzt im ersten Moment irgendwie durchsichtig.
1: Kann man durchsichtig machen, aber das ähm, waren damals praktisch äh, durchgefärbtes Acryl. Ähm, das ist der Vorteil vom Acryl. Wir verwenden heute immer noch praktisch das gleiche Material wie damals. Das ist 4 mm durch und durch das gleiche Material. Das wird tief gezogen, Wenn ich einen kleinen Kratzer oder eine Schramme dran habe, dann kann ich praktisch wie aus einem Stück Holz praktisch auch 4 mm Material durchpolieren, schleifen, je nachdem was es eben ist, ähm, genau. Das ist
0: aber das, das Badewannenthema, ist heute ist es immer noch so groß äh, wie, wie damals? Oder ist es, ähm heute ist
1: ähm, die Badewanne immer noch unser Hauptstandbein, Badewannen und Duschwannen. Also wir machen so ungefähr 70 Prozent ähm, mit Bade- und mit Duschwannen. Ähm, da, damit sind wir groß geworden. Wir machen aber heute natürlich aus der Badewanne auch den Whirlpool- wir machen äh, schon sehr viele Jahre die Whirlpools, ähm, haben da auch ganz klein angefangen, wirklich in der Garage äh, mit einem Mitarbeiter, der das abends für uns produziert hat und dann, äh, das war 1986, da haben wir dann praktisch den ersten Whirlpool verkauft und heute ist eine richtige Fertigung, wo, wo die Monteure dastehen und äh, jeder seine eigene Wanne baut, also wir haben so eine Art Manufaktur, also wir haben kein Fließband, sondern wir, wir sind spezialisiert auf Individualisierung. Der Kunde kann immer bei uns ähm, definieren, wo er die Düsen haben möchte, wo er die Pumpe haben möchte. Das wird jedes Mal einmal konstruiert und gezeichnet und danach, wenn der Endkunde bzw. der fachinstallateur, dann die freigabigen Macht äh, von einem Mitarbeiter produziert, geprüft und verpackt. Hm.
0: Aber es sind dann eher sozusagen Einzelpersonen Badewannen mit Whirlpools oder kann ich, äh, kann ich auch einen riesen Whirlpool bei euch bauen lassen?
1: Wir hm. machen praktisch nur für die Badezimmer. Wir machen keine solche großen Pools, wo man so zwei, drei, vier reinliegen kann. Das machen wir nicht. Okay, okay. Hm?
0: Und das war das war dann aber einfach mit dem whirlpool war ähm, wie, wie
1: kamt ihr auf die Idee das zu machen so. also wir wir waren ja am Anfang eigentlich praktisch nur hatten die Idee Badewannen zu reparieren ähm, mit den neu äh, mit den Wannen einsetzen das System Wanne auf Wanne ähm, kennst du vielleicht Stefan
0: ich habe davon gelesen dass äh, das war das als beschrieben als das berühmte Wanne auf Wanne System
1: Genau, ja. Also wurde, wurde von uns erfunden, haben andere dann auch kopiert. Das ist kein Hexenwerk, aber man braucht natürlich viele, viele Formen. Wir haben heute immer noch über 140 verschiedene Modelle, um möglichst den Abstand zwischen der alten und zur neuen Badewanne gering zu halten. Ähm, da sind wir sicherlich sehr weit vorne mit dabei, wo was, wenn der Kunde sagt, er möchte das möglichst optimal haben. Ähm, hm. Und am Anfang haben wir das dann praktisch auch über den Installateur vertrieben, dass der Installateur zu uns kam oder wir zu ihm gingen. Wir haben ihn geschult, dann konnte der das auch selber machen. Das war dann aber auch noch eine Zeit, wo es die großen Wohnbaugenossenschaften gab. Da haben wir dann auch so ganze Komplexe gemacht mit äh, da 500 Wannen und da 1000 Wannen, auch Hotels. Hm. Ähm, sind mit dem auch groß geworden und irgendwann äh, kamen dann aber auch die Firmen, die großen Namen wie V&B, wie Hösch, wie Duschelux auf den Markt mit Acrylbadewannen. Die waren damals viel, viel teurer wie, wie so ein Wanneneinsatz von uns. Im Prinzip war das aber das Gleiche, ähm, nur eben ein anderes Design. Und dann kam der Handwerker zu uns und hat gefragt, ob wir nicht auch ähm, neue Badewannen, also für den Neubau, beziehungsweise für Komplettrenovierungen produzieren könnten. Wir mussten dann einfach ein anderes Design machen, neue Formen bauen. Wir hatten damals auch keinen Kontakt zu Designern. Da hat der Vater einfach ein Karo-Papier genommen, eine Achteckwanne, eine Sechseck, eine Eckwanne, eine Ovale aufgezeichnet. Ähm, haben wir die Formen gebaut und haben das an den Installateur verkauft. Dann äh, kam irgendwann der Installateur und hat gesagt, ja, Wanne ist prima, aber ich brauche jetzt natürlich auch mal ein Whirlpool und ähm, ja, wenn der das braucht, dann muss man gucken, wie man dem glücklich macht. Und dann haben wir geschaut, ein Mitarbeiter von uns, ähm, der war elektrisch ähm, relativ versiert. Der hat gesagt, ja klar, kann ich auch machen. Ähm, und dann äh, haben wir in der wirklich in der Garage angefangen. Kleine Garage, Doppelgarage, kleine Halle, große Halle. Und ähm, ja, so, so sind wir immer Stück für Stück zu, hm. zu unserem Portfolio gekommen.
0: Und ähm, da, dein Hintergrund äh, war, dass du Betriebswirt bist. Äh, dein, dein Papa ist aber ähm, ist der Ingenieur.
1: Mein Vater ist äh, auch äh, gelernter gelernte Kaufmann. Ähm, die anderen zwei waren ja damals aus der Drogereibranche. Die mussten sich da alle einarbeiten. Ich bin praktisch mit der Badewanne ja großgezogen gezogen worden. Ähm, <lacht> Mein Sandkasten waren damals zwei Badewannen, die gibt es heute noch, die sehen immer noch gut aus, also sind immer ganz so schön, aber sie, sie existieren noch bei meiner Mutter im Garten und dann habe ich BWL studiert und war dann in den USA zum Arbeiten und irgendwann hat dann mein Vater mal angerufen und hat gesagt, der eine Partner möchte gern die Anteile verkaufen. Da wollten die zwei Töchter nicht, das, nicht in das Unternehmen so einsteigen. Und der andere Partner, der hat gesagt, er geht in den Ruhestand. Er war da noch einige Jahre als stiller Gesellschafter dabei. Ähm, ja, ich hatte dann damals in den USA gekündigt, bin nach Hause gekommen und von da an waren wir praktisch ein Familienunternehmen.
0: War das für dich persönlich ähm, so von, von längerer Hand schon mal angedacht? Äh? Das da sozusagen die Nachfolge oder die, die Mitarbeit in dem Familienbetrieb, äh, immer?
1: Ich wollte es schon immer machen, weil ich es äh, immer spannend fand. Auch das, was mein Vater damals äh, gemacht hat, das war nie jeden Tag das Gleiche. War musste auch viel arbeiten natürlich, aber es war jeden Tag was anders und das habe ich äh, interessant gefunden. Und ja, ähm, die Branche ist toll. Wir, wir haben viele Kunden, die kennen mich wirklich noch als kleines Kind. Die leben teilweise heute immer noch ähm, und wir sind alle mit der ganzen Branche groß geworden. Wir müssen jeden Tag ähm, arbeiten, damit es uns gut geht. Aber wenn es uns gut geht, dann dann haben wir auch was davon und freuen uns drüber. Und die Mitarbeiter, wo wir bei uns im Unternehmen haben, wir haben... Mitarbeiter, die sind jetzt ähm, letzte Woche ging jemand in Rente. Ähm, die war über 30 Jahre bei uns. Also wir, wir sind schon hier so ein richtiges Familienunternehmen.
0: Ja, sehr schön, sehr schön. Als du da in Amerika warst, das hatte aber nichts mit der Sanitärbranche zu tun, oder?
1: Nein, das war die einzigste Zeit im Prinzip in meinem Leben, wo ich wirklich was ganz anderes gemacht habe. Ähm, das war über eine Autovermietung. Ähm, und ich habe damals in den USA, war ich da in dem Frontl-Business und <lacht> war auch interessant, ähm, was zumindest was den Service anbelangt, wie das in den USA funktioniert. ja, ja. Ah,
0: ah, Sehr gut. Also ähm, klar, du bist natürlich mit der Branche groß geworden, ah, aber ich kann mir vorstellen, so von dem, von dem amerikanischen äh, Mietwagengeschäft äh, dann wieder zurück zu den Badewannen war wahrscheinlich auch ein ordentlicher Kulturschock.
1: Es war ein positiver Schock. Also ähm, ähm, es ist natürlich, wenn man als Tourist dort war, ich war zuvor mal ähm, nach dem Studium ähm, drei Monate in den USA mit dem Fahrrad unterwegs und ähm, da denkt man immer, das ist alles so toll, wenn die, wenn man in den Supermarkt nachts um 10 reingeht und die Leute, die freuen sich, dass man da reinkommt und die fragen ein, wie es geht und helfen ihm äh, beim Einladen und alles Mögliche, äh, da denkt man immer, die das ist alles so natürlich, aber wenn man dann äh, dort wohnt und das ähm, miterlebt, wie das funktioniert und was man von Druck hat, äh, dass wenn man das nicht macht, dass man morgen schon wieder keinen Job hat und, 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 also da ist man dann wirklich auch froh, wenn man wieder nach Deutschland kommt und das doch wieder ein bisschen anders funktioniert.
0: Ja, das Radfahrthema hatte ich auch gelesen. Ähm, da Wollte ich eigentlich ein bisschen später erst ansprechen, aber du hast jetzt gesagt hast, da drei Monate bist du mit dem Rad durch Amerika gefahren?
1: Genau, ja. Ich von Alaska bis Mexiko.
0: Ach, das ist ja das ist ja cool. Wann war das? das? Ist ja auch schon ein paar Tage her. Ja, das,
1: äh, 98 war das, ja.
0: Das ist, das ist eher ein Rennrad oder eher ich meine auf der Strecke wahrscheinlich eher ein Trekkingrad oder so.
1: Also auf der Strecke war es ein, ein Mountainbike, wenn ich in den Urlaub gehe, dann, dann nehme ich immer das also das ist so ein Mountainbike mit der Gepäckträger und allem möglichen dran, also kein kein leichtgewicht, aber da ist es auch egal, wenn es nur mal ein paar Kilo mehr wiegt. Da muss es eben funktionieren.
0: Genau, genau so ein Modell habe ich eigentlich auch, so mein altes äh, Mountainbike, was ich umgebaut habe. Äh, ich hege auch noch den, den Traum, irgendwann mal so eine Fahrradweltreise
1: zu machen. Ich weiß nur noch nicht, wann das klappen soll, aber das habe ich mir so vorgenommen. Spannend, spannend. Kann man nur empfehlen, ja. Ist immer schön auf dem Fahrrad, egal in welchen Ländern man unterwegs ist. Äh, man hat einfach äh, viel mehr Kontakt zu den Einwohnern, wo, wo wirklich ähm, dort wohnen und äh, man sieht auch das Leben hinter den hm. Touristenburgen und ja, ist immer schön. Ja. Ach, äh, klasse, klasse. Und es gibt auf der ganzen Welt überall freundliche, hilfsbereite, nette Menschen, auch wenn die viel, viel weniger haben wie wir. Ähm, wenn man mit dem Fahrrad kommt, da haben alle immer Mitleid und denken, okay, der Arme, der muss Radfahren, der hat kein Geld für einen Omnibus ja. oder für ein Flugzeug oder sonst irgendwas. Also war immer schön. Wir waren immer viel mit dem Fahrrad unterwegs. Auch heute noch, ich fahre heute immer noch mindestens einmal im Jahr mit dem Fahrrad irgendwo in Urlaub hin. Ähm, nimmer, nimmer die ganz langen Strecken, äh, heute ist nur noch Rennrad mit so einem ganz minimalistischen Gepäck, aber ist trotzdem immer toll, mache ich immer gern. Ist
0: da die Familie mit dabei oder
1: äh, machst du das eher alleine? Ähm, der Sohn, der macht das auch gern, ähm, wenn er mit mir noch gehen möchte, dann, äh, dann fahren mhm. wir auch, auch noch mit dem Zelt und allem drum und dran. Ähm, die Tochter, ähm, früher, wo die Kleiner waren, da waren wir auch immer ganze Familie mit dem Fahrradanhänger und eben nicht mehr so in die ferne Länder, dann macht man das eben hier vor der Haustüre, wir wohnen ja in einer schönen Gegend, aber wir sind nach wie vor immer noch sehr gerne draußen, ja. Ach, sehr schön. Ja, wir haben letztes
0: Jahr sind wir auch mit dem Anhänger äh, nach, nach Kopenhagen gefahren, von Rostock aus sind es auch nur ah, okay. 120 Kilometer. Aber ich habe auch die, ich, ich hege die Hoffnung, dass die Kinder dann irgendwann äh, mit mir mitkommen auf den, auf den großen Fahrradreisen, aber das, das müssen sie noch ein bisschen größer werden und äh, ich, ich muss irgendwie <lacht> cool bleiben, auf Augenhöhe bleiben, dass, dass die Kinder dann auch Lust <lacht> haben, noch mit mir dann da lang zu fahren. Ähm, ja. Genau, also dann bist du äh, 98 äh, sozusagen mit in die in die Geschäftsführung von Reberbad gekommen. Ähm, mhm. wie, wie war das? Weil du sagst, okay, die meisten Akteure aus der Branche kenne dich noch als als Kind. Äh, kann man sich ja vorstellen, dass da ähm, nicht gleich so der äh, ja die, die der Respekt vor dem vor dem vor dem Jungspund äh, gleich da ist? Wie hast du das wahrgenommen? War es eine Herausforderung?
1: Also es war natürlich ähm, teilweise ein bisschen ungewöhnlich. Ähm, die Mitarbeiter haben du zu mir gesagt, ich zu den Mitarbeitern sie. <lacht> ähm, weil das einfach, die waren ja damals, ähm, oder wo ich Kind war, ich war also in alle Schulferien, da habe ich immer bei meinem Vater mitarbeiten dürfen. In, in, in den Ferien haben wir im Lager gearbeitet, äh, Mailings verschickt und, 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 äh, im Büro und, und. Also alles Mögliche praktisch gemacht und die haben mich alle gekannt und für die Mitarbeiter, denke ich, war es ganz interessant, weil ab dem Tag waren wir ja dann praktisch ein Familienunternehmen und wir hatten das Glück, mein Vater und ich, dass wir immer sehr gut miteinander klargekommen sind und meistens oder fast ausschließlich immer die gleiche Meinung hatten. Das hat also sehr gut funktioniert und wir konnten dann eben viele Sachen viel, viel schneller vorwärts bringen. Wir hatten damals dann auch ähm, wo ich angefangen habe, gleich mit den Dampfbädern angefangen. Ähm, das war am Anfang dann nicht so profitabel, ähm, weil es einfach mhm. ähm, viel Investition war und man viel lernen musste dabei. Ähm, aber dadurch, dass wir beide dahinter gestanden haben, hat es dann ähm, auch keine große Diskussion gegeben, ob das jetzt sinnvoll oder nicht sinnvoll ist. Wir haben beide dran geglaubt. Und das hat dann eben in viele Bereichen einen richtigen Schub in unserem Unternehmen gegeben, weil es dann einfach alles schneller funktioniert hat und man nicht so viel sich hat abstimmen müssen und keine Zweifel waren. Und das war dann eigentlich prima. Und die Mitarbeiter haben auch, glaube ich, gar keine Langeweile gehabt, um da groß drüber nachzudenken, ob das jetzt gut ist, was der macht oder nicht. Also von dem her war das ganz okay. Ich musste aber immer auch natürlich was dafür machen, weil weil wir nie irgendwas geschenkt bekommen haben und wir waren noch nie so groß, dass ich ähm, einen Job gehabt habe im Unternehmen, wo ich gesagt habe, okay, da sitze ich nur rum und muss irgendwelche Mappen unterschreiben, sondern ich bin immer nach wie vor gern unterwegs bei unsere Kunden ähm, und kann eigentlich heute immer noch jede Funktion in unserem Unternehmen auch selber machen, was vielleicht ein bisschen untypisch ist in unserer Unternehmensgröße, aber ich finde noch jede Badewanne in unserem Lager. Ähm, ich weiß, wie das eingepackt ist. Ich kenne alle unsere Lieferantenpartner. Ich kenne einen ganz großen Teil von unseren Kunden. Was mir auch wichtig ist, wer, wenn, ich, wenn wir Messen haben, bin ich immer mit dabei. Also von dem her, sind wir eigentlich so ein Team, wo, wo jeder weiß, dass, dass jeder in der ganzen Kette wichtig ist, vom Mitarbeiter im Versand bis hin zu mir, dass ohne einen, also es darf niemand fehlen, sonst funktioniert die Kette eben nicht. Du hast das Thema Dampfbäder
0: angesprochen. Hast du das mit in das Unternehmen gebracht oder war das einfach sozusagen der gleiche Zeitpunkt und ihr habt das sozusagen gemeinsam mit dem Senior entschieden?
1: Also mein, mein Vater hatte damals gleich, wo ich eingestiegen bin, gesagt, Mensch, wir hatten damals schon Dampfbäder, das war aber ein reines Handelsprodukt das haben wir damals eingekauft, haben unseren Label draufgeklebt und haben es wieder weiterverkauft. Und mein Vater hatte damals gesagt, das ist ein Produkt, das kann man sicherlich ausbauen. Wir hatten damals im Jahr so 20 Stück verkauft und er hat gemeint, da kann man bestimmt 50 draus machen, wenn man es gut macht. Man muss es nur anders machen. Und dann haben wir das halt so versucht. Ich bin ja auch kein Techniker, kein Ingenieur, aber ich habe schon immer Spaß am... am Probieren gehabt und dann haben wir das also getestet und die Idee war damals ein Dampfbad zu machen, wo wo nicht aussieht wie so ein Kühlschrank. Damals gab es eigentlich nur so fertige Kabinen von unten bis oben Acryl, alles weiß und die haben immer in die Ecke gestellt äh, gehört, Wasser anschließen und dann, dann hat es anfangen zu dampfen. Ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Und ähm, wir hatten die Idee, dass man eben sagt, okay, man, man versucht es so transparent wie möglich zu machen, dass es wirklich auch aussieht wie eine normale Dusche ähm, und aber auch richtig Dampf generiert wird. Wir hatten dann äh, alle möglichen Generatoren da gehabt. Ähm, die haben aber alle nicht funktioniert von irgendwelchen Generatorenhersteller. Die waren alle viel zu schwach. Und irgendwann hat es mich dann geärgert. Wir haben alle auseinandergesägt geschaut, wie die das machen und da hatten dann ähm, durch Zufall auch ähm, beim Italiener, wo, wo wir mal beim Mittagessen waren, war ein Techniker da, der die Cappuccino-Maschine oder die Kaffeemaschine auseinandergebaut hatte und das war dann eigentlich so der, der Durchbruch, ähm, weil wir uns gelöst haben von den Dampfgeneratoren und das mehr von der Cappuccino-Maschine abgeschaut haben, mhm. wie das funktioniert und ähm, hatten dann noch ein paar neue Sachen dazu entwickeln müssen und waren dann also viel, viel besser gleich von Anfang an wie alle anderen Hersteller, was die Dampfleistung anbelangt.
0: Wie darf ich mir das vorstellen? Ich meine, der, der, der normale äh, äh, Nutzer, glaube ich, kennt das Dampfbad vor allen Dingen so aus, aus dem Schwimmbad oder aus dem Wellnessbereich. Ihr habt es ja sozusagen in die Dusche direkt integriert.
1: Genau, also unsere Partner sind ja praktisch die Sanitärhandwerker, der, der klassische Installateur des Badstudio. Und demzufolge ist der Endkunde dann auch die Privatperson. Und der zu Hause hat jeder ein ganz normales Badezimmer. Ähm, heute haben alle Badewanne und Duschwanne. Teilweise bei Renovierungen fällt dann die Badewanne raus und man macht eine relativ große Dusche rein. Das ist eigentlich der Idealfall, wo man dann immer sagen kann, okay, aus jeder Dusche könnte man einen Dampfbad machen. Das geht praktisch los beim Aufpreis ungefähr von 7.000, 8.000 Euro zusätzlich zu der normalen Duschwanne. Und dann können wir, egal ob das eine Ecke ist, eine Nische ist, in der Dachschräge, können wir praktisch immer die Option Dampf äh, ermöglichen. Das, die Dampftechnik ist dann in einem Art Duschpanel untergebracht oder im Spiegelschrank oder unter der Badewanne, je nachdem wo der Kunde eben Platz hat, da findet man immer irgendeine Möglichkeit, wie man das integrieren kann. Alles andere ist praktisch gleich. Also die Glasabtrennung, der Boden, die Armaturen, das ist identisch. Nur wir brauchen eben noch ein Dach und wie gesagt die Dampftechnik. Und wenn man das dann anschaltet, dann dauert das so ungefähr zwei Minuten. Dann kommt der Dampf raus und wir bringen so eine normale Kabine im privaten Haus, in normalen Größe, also so einen Meter 20 auf einen Meter vierzig, so haben die meisten Kunden Platz, ähm, bekommen wir so in fünf, sechs Minuten warm. Da sind wir also deutlich schneller wie fast alle von unseren Wettbewerbern.
0: Sehr, sehr gut. Habe ich auf jeden Fall auf meiner Liste für mein, für mein späteres Traumbad. Ich glaube, ihr habt das, du hast mal den, den Begriff geprägt, In-Room-Spa. Das hat mich total überzeugt. Ich glaube, es hat vielleicht jetzt auch durch Corona vielleicht nochmal so, so einen kleinen Push bekommen. Oder habt ihr da was, was gemerkt? Dass, weil die, die öffentlichen Wellnessbereiche, die sind ja irgendwie, glaube ich, zum Großteil immer noch geschlossen. Und ähm, sowohl für kommerzielle Anbieter als auch für den für den Privatmann ist ja, glaube ich, so ein Indoor-Spa, das ja sehr äh, in, in, in Room-Spa äh, extrem interessant, oder?
1: Ja, also die äh, Corona hat hier natürlich für uns jetzt ähm, in dem Fall positive Effekte gehabt. Die, die Endkunden konnten nicht mehr so stark in Urlaub fahren. Ähm. Nach wie vor, selbst wenn die Wellnessbereiche im begrenzten Umfang auch teilweise ja wieder geöffnet haben, äh, möchte man es vielleicht trotzdem gar nicht mehr selber mhm. so haben. Und ähm, die Kunden haben sich natürlich umgeschaut, wie kann ich das lösen, ähm, wie kann ich aus meinem Badezimmer mit 10 Quadratmeter dann doch irgendwas machen, wo einfach ein bisschen schöner ist wie früher, wo ich eigentlich nur eine nackte Badewanne und eine ganz normale Duschwanne hatte. Und da bieten wir eben die Möglichkeit, wie gesagt, einmal über das Thema Dampfbad, dem Kunden die Option zu bieten, dass er aus der Dusche ein Dampfbad macht, wo wirklich auch sehr schnell einsatzbereit ist. Ähm, er kann heute Infrarotpaneele entweder im Dampfbad oder in der Dusche oder auch komplett irgendwo losgelöst im Badezimmer oder auch in anderen Räumen einsetzen und wir machen aus der Badewanne dann einen Whirlpool. Der Vorteil ist natürlich, er kann es dann nutzen, wann er möchte. Er muss auch nirgends mehr hinfahren, wenn er das einmal daheim hat. Er kann es jederzeit ähm, so einstellen, wie er es haben möchte, muss sich nach niemanden richten. Und dadurch werden die Produkte natürlich auch wesentlich mehr genutzt, weil ich fahre im Jahr zwei Wochen, vier Wochen in Urlaub, ähm, wenn ich das daheim habe, kann ich das jeden Abend einschalten und nutzen, so wie, wie ich Lust dazu habe.
0: Ja, mich persönlich über, überzeugt das halt auch, weil gerade so dieser Wellness-Moment ist ja doch eher äh, auch ein intimer Moment. Ähm, ich bin nicht so der, der Fan von so großen öffentlichen Saunen. Wir haben äh, ja in einem Mehrfamilienhaus auch eine Gemeinschaftssauna unten, äh, die man natürlich aber auch abschließen kann. Ähm, ich, es hat schon einen Mehrwert. Ich war irgendwann mal in einem, äh, in einem Center Park und wir hatten extra äh, eine Wohnung ausgesucht, in der äh, eine Sauna und ein Whirlpool, äh, glaube ich, auch im Zimmer war. Wir hatten damals auch äh, sozusagen die, die die Große, war damals frisch geboren. Dadurch hatten wir gar nicht die Möglichkeit, wegzugehen. Aber es war einfach, es äh, ist schon schön, das zu Hause zu haben. Ich glaube, das hat, hat absolutes Potenzial, äh, auch im Hotelbereich. Ich glaube, Whirlpools sind da ja äh, nicht ganz Unverbreitet, auch im, im Zimmer, aber so dampfsaun wie, wie verbreitet ist das oder wie viele Hotels in Deutschland haben
1: eure Technik? Momentan ist es noch äh, überschaubar, sage ich mal. Also wir haben schon äh, vereinzelte Hotels, wo das im, im Zimmer installieren, auch äh, natürlich Österreich oder Südtirol, die Gegend. da sind die schon ein bisschen weiter. Ähm, merken aber jetzt momentan natürlich einen starken Trend, dass die, Hoteliers einfach weggehen vom, von dem großen Sparbereich. Ähm, der ganz große Vorteil für mhm. das Hotel ist natürlich die, die Kosten. Ähm, natürlich am Anfang in der Investition muss, muss das Hotel etwas äh, in die Vorleistung treten. Aber es ist natürlich immer noch günstiger, wie wenn ich einen extra großen Raum mhm. ähm, permanent pflegen muss und da muss ich ein Schwimmbad einbauen, ich muss eine Sauna, ich muss ein Dampfbad, eine Infrarotkabine oder mehrere Infrarotkabinen montieren, kostet auch Geld. Wenn ich das aufs Zimmer hole, brauche ich keinen zusätzlichen Platz, weil ich habe sowieso die die Räumlichkeiten vorhanden, der kann das Zimmer dann in dem Hotel etwas teurer vermieden. Und die Gäste sind natürlich auch glücklich, wenn sie nicht irgendwo jetzt in ein Dampfbad mit 15 anderen Personen reingehen müssen und man nicht vorher noch testen muss und was weiß ich was, wenn ich das also ganz ähm, privat genießen darf mit alleine oder auch Geschäftsreisende oder auch wenn es Familien sind, so wie du jetzt beschrieben hast. Ähm, da ist das natürlich eine schöne Sache.
0: Wir haben das gerade auch gestern wieder äh, erlebt so Wir waren im Kino und ähm, zum einen dieser dieser corona ähm, Aufwand drumherum, ähm, aber zum anderen, wenn man halt so jetzt anderthalb Jahre es nicht gemacht hat, stellt man sich schon die Frage, okay, warum setzt man sich jetzt mit 150 fremden Leuten, mit denen man auch nicht interagiert in den dunklen Raum, um, um Fernsehen zu gucken? Ähm, das, das, das betrifft den Wellnessbereich, glaube ich, auch so, wenn man das, wenn man das halt äh, intim genau. auf dem Zimmer haben könnte, warum sollte man sich mit wildfremden Personen, mit ja. denen man sich eh nicht auseinandersetzen will, äh, in so einen großen Wellnessbereich setzen? Äh, das, das macht schon das macht für mich absolut Sinn und was, was uns natürlich auch ein bisschen entgegenkommt, äh, da sind wir auch zusammengekommen, ähm, extra Dampfentwicklung, ihr habt sicherlich äh, gute gute Abluftanlagen, äh, ist ja auch unser Thema, ähm, da, da wird unser Produkt natürlich auch nochmal ein bisschen ein bisschen spannender. Dieses Dampfbad-Thema oder du sagst, ihr habt heute 100 Mitarbeiter, das ist ja schon deutlich mehr als die, die drei Gründer äh, oder die drei ersten Mitarbeiter, wann wann seid ihr gewachsen? Seid ihr so ganz kontinuierlich auf 100 gewachsen oder gab es da so Schübe so mit dem Dampfbad, dass dann auf einmal plötzlich 30 Leute mehr waren oder wie hat sich das entwickelt?
1: Also wir sind ähm, weder im Umsatz noch in der Mitarbeiterzahl irgendwann mal in die Höhe geschossen. Also wir versuchen immer jedes Jahr so zwischen 3 und 5 Prozent Wachstum zu generieren und natürlich braucht man da dazu auch ähm, wieder neue Mitarbeiter. Und das ist also Stück für Stück gewachsen. Wir, wir versuchen das aus, nicht irgendwie zu forcieren, dass wir jetzt sagen, okay, in fünf Jahren wollen wir den doppelten Umsatz haben. Wir sind räumlich auch etwas eingeschränkt, also wir in unsere unser Bürokomplex hier, passen noch ein paar Mitarbeiter mehr rein, aber jetzt gar nicht so, dass wir sagen, wir können äh, nochmal das Doppelte oder Dreifache machen. Mhm. Ähm, es ist für uns auch wichtig, sage ich mal so, dass wir das ähm, Verhältnis zu unseren Mitarbeitern möglichst so aufrechterhalten können, dass wir wirklich noch so den Familiengedanke leben und die Mitarbeiter auch kennen äh, in guten und in schlechten Zeiten. Das war jetzt auch während Corona natürlich unheimlich wichtig, wir hatten ganz viele Mitarbeiter im Homeoffice und man musste sich da auf viele Sachen verlassen in beiderseitigen mhm. Richtungen. Also nicht nur in eine Richtung, sondern es ging in beide Richtungen. Und da ist es uns wichtig, dass das eben auch in Zukunft so bleibt. Wenn wir mal 200 oder 300 Mitarbeiter wären, dann könnten wir das nicht mehr so leben. Mhm. Wir wollen das eigentlich auch weiterhin so beibehalten, wie wir heute sind. Es wird immer, sage ich schon seit zehn Jahren, äh, und jedes Jahr wird es ein bisschen mehr, aber ähm, es ist nicht unser Ziel jetzt zu sagen, okay, wir wollen das ähm, exorbitant ausbauen und wir holen mhm. uns einen Investor oder sonst irgendwas dazu. Das ähm, ist nicht die Prio bei uns.
0: Mhm. Und der Großteil der Mitarbeiter, ist das eher Fertigung
1: oder äh, Entwicklung? Oder? Ähm, das ist ungefähr so... Ein Drittel ist praktisch ähm, Verwaltung, äh, Marketing, Buchhaltung, Vertrieb, Innendienst, äh, Konstruktion. Äh, wir haben fünf Mitarbeiter in der Entwicklung. Wir tun fast alles, was äh, Sinn macht, selber entwickeln. Ähm, und dann haben wir Logistik, Versand und dann eben noch die Produktion.
0: Wenn ich jetzt als äh, wenn ich jetzt in mein Badezimmer äh eure Produkte haben will, also sei es ein Whirlpool oder eine, eine Dampfsauna oder beides am besten, ähm, dann, dann vertreibt ihr das zweistufig. Ne? Also ich müsste mir jetzt hier einen Installateur vor Ort suchen. Ähm, habt ihr da feste Fachpartner oder kann das im Grunde jeder?
1: Es darf jeder machen, das ist äh, kein Problem. Es hm. kann auch jeder Handwerker machen. Also wenn du jetzt einen Installateur hast, mit dem du super zufrieden bist, der hat schon zehn Jahre lang nach deiner Heizung geschaut und Dein erstes Bad gebaut und du sagst, du möchtest jetzt äh, nochmal was Schönes haben, ähm, du hättest gerne ein Dampfbad, dann kannst du gern zu jedem Handwerker in, in Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg, wo auch immer der sitzt gehen ähm, und der schickt uns dann die Anfrage, beziehungsweise kannst du auch natürlich als Privatperson gerne bei uns anfragen, kannst äh, über die Homepage von uns, über so einen Konfigurator schon mal so grob dich informieren, was, was es an Möglichkeiten für Dampfbäder gibt ähm, und ähm, dann beraten wir entweder dich oder den Installateur, je nachdem, was da am meisten Sinn macht dann. Und äh, wir brauchen aber immer den Handwerker, also der die Privatperson kann bei uns leider nicht einkaufen. Wir müssen immer den Handwerker dabei haben. Weil wir eben in der Regel immer verschiedene Wasseranschlüsse, Abwasseranschlüsse, Stromleitungen benötigen, Fliesenleger. Und das ähm, koordiniert dann in der Regel immer der Handwaage für uns. Hm. Warum? Ähm Aber du kannst gerne zu uns kommen, auch zum äh, normalerweise zum Probedampfen oder mhm. auch mal Probebaden. Das ist äh, kein Problem. Wir haben... Bei uns in der Ausstellung, alles in Funktionen, die ganzen Produkte sind da, man kann alles testen. Momentan darf man es eben nur anschauen ähm, in Funktion, aber nicht selber reingehen. Da geht es uns gleich wie, wie den großen Wellnessräumen, da geht es auch noch nicht mehr. Habt ihr irgendwie
0: angedacht, sozusagen die Ausstellung vielleicht auch noch ein bisschen, also das nicht am Standort größer zu machen, sondern vielleicht noch eine in anderen Zentren, weil Stuttgart ist für mich jetzt ein bisschen weit
1: weg. Dann haben wir jetzt also in Rostock, dann wäre jetzt zum Beispiel in Berlin haben wir einen sehr guten Partner. Also wir haben schon mhm. über Deutschland hinweg verteilt auch Kunden, die, die schöne Schauräume haben, die ein oder zwei oder drei Dampfbäder dann zeigen, wo man das auch in der Regel ausprobieren kann. Also wenn jemand Interesse hat und das live sehen möchte, er hat sicherlich bei uns denn die größte Vielfalt an Produkten. Aber wenn jetzt du zum Beispiel aus Rostock, Stefan, zu uns kommen möchtest, dann sagen wir, okay, du kannst zum Beispiel jetzt nach Berlin fahren. Da haben wir einen Partner, der hat auch mehrere Kabinen. Kannst du dort anschauen.
0: Ähm, ihr verkauft glaube ich ausschließlich ja zweistufig. Warum nicht dreistufig? Ist bewusste Entscheidung oder ist das äh, ja mehr so gewachsen?
1: Das ist ähm, so gewachsen über das System Wanne auf Wanne, ähm, weil wir das am Anfang über den Installateur vertrieben haben und dann auch natürlich die Neuwannen über den Installateur direkt vertrieben haben, ähm, war uns damals ähm, gar nicht so bewusst, dass das so was ganz Neues ist, also heute ist es ja nicht mehr neu, zweistufig, aber damals war das wirklich noch ähm, revolutionär, dass man um den Großhandel drumherum so ein Produkt verkauft. Heute sind wir natürlich ähm, sehr froh, dass wir das so machen, weil Dampfbäder, auch die Whirlpools oder Infrarotpaneele, ähm, das sind doch relativ erklärungsbedürftige Produkte, wo der Endkunde wirklich auch ähm, Know-how aus erster Hand haben möchte. Und da funktioniert es wirklich nur, wenn wir den Handwerker schulen, der dann auch wirklich die Schnittstelle zu dem Endkunden bildet ähm, oder der direkt mit uns das Ganze kommuniziert.
0: Und ihr baut aber, sagen wir, das ist auch ein, eines eurer Alleinstellungsmerkmale, die Technologie, die ihr selbst entwickelt habt und dass ihr das alles in in Deutschland am Standort äh, direkt selber so
1: genau, ja, also wir, wir sind, ähm, wir können nicht alles selber produzieren, weil das viel zu viel Gewerke sind. Wir suchen aber immer die Partner direkt vor der Haustüre, wenn möglich. Also wir lassen zum Beispiel Elektronik in, in Ulm, das ist äh, 50 Kilometer weg von uns, produzieren. Ähm, die Generatoren die kommen aus der Gegend vom Bodensee, also immer wenn wir irgendwo einen guten Partner haben, wo, wo wir zusammenarbeiten, dann versuchen wir das möglichst alles vor der Haustüre zu machen. Auch ein Teil natürlich mittlerweile unter dem Aspekt Nachhaltigkeit, das äh, macht keinen Sinn oder es muss nicht unbedingt sein, dass man immer alles nur aus Asien äh, hierher importiert und, und so ein Generator erstmal, 8.000 oder 10.000 Kilometer im Container verbringt, sondern wenn man möchte, kann man auch wirklich hier in, am Standort Deutschland und auch vor allem in unserer Region im Schwäbischen sehr viel machen in, in einer ganz hohen Qualität, wo man dann auch vielleicht ein paar Euro mehr dafür investiert, aber natürlich auch das Thema Qualität wesentlich besser im Griff haben kann, wie wenn das irgendwo von der Pfanne kommt.
0: Ja, ja das, 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 den gleichen Ansatz verfolgen wir ja auch. Wir haben ja auch unsere Zulieferer alle sozusagen auch ja in der Nähe und größtenteils auch in Deutschland. Wir merken aber jetzt auch, dass wir aufgrund der der Lieferantensituation oder der Chip-Krise so ganz, ganz kleine elektronische Komponenten auch aus Asien zugeliefert bekommen, also unsere... Unsere Zulieferer bekommen aus Asien so eine kleine, so eine kleine Chipplatine, weil die einfach hier nicht mehr gefertigt ja. wird. Und äh, daran hängt es jetzt eigentlich. Ne? Wir haben ein relativ großes, komplexes, teures System und am kleinsten Chip hängt es, äh, habt ihr da auch äh, Lieferschwierigkeiten gerade? Oder könnt ihr mit, ihr habt ja gesagt, dass ihr recht große Lagerkapazitäten habt, äh, konntet ihr das gut ausgleichen bisher?
1: Also momentan kommen wir noch, sage ich mal, mit dem blauen Auge davon. Wir haben ähm, ein paar Modelle, ähm, wo wir ein bisschen Probleme haben. Das sind dann wirklich ja banale Sachen, wo wir für die Produktionen dann wieder, äh, haben wir was umgebaut und dann kommen einfach die Kabel zu spät. Dann äh, geht der ganze Zeitplan nicht mehr auf und dann gibt es Engpässe. Ähm, solche Sachen kommen vor. Was die Chips anbelangt, da äh, haben wir an einer Pumpe etwas Schwierigkeiten können wir aber lösen. Dann bekommen die Kunden eben zwei kleinere Pumpen. Das ist von der Leistung her genauso stark wie, wie eine große Pumpe. ist für uns mehr Aufwand, aber wir können nach wie vor liefern. Und alle anderen Produkte funktionieren in der Regel ganz gut. Wir haben etwas längere Lieferzeiten, weil es einfach, ähm, Gott sei Dank, momentan für uns wirklich äh, sehr gut läuft. Und ähm, ja, wir kriegen nicht so schnell die neuen Mitarbeiter her, wie wir sie gerne haben wollen und können die auch nicht dann morgen dann einsetzen, müssen immer erst Schulungen machen, damit es funktioniert. Ähm, ja, das ist unser allgemeines Problem in Deutschland, glaube ich, da sind wir nicht allein, wo, wo nach Mitarbeiter ringt, aber ja, ist für alle ähnlich.
0: Ja, wir sind auch auf der Suche nach ein, zwei neuen Mitarbeitern schon seit einer Weile und äh, ja, haben da noch nicht äh, die richtigen gefunden, beziehungsweise auch nicht so die die große Auswahl. Ähm, ich glaube, es wird ein, wird ein großes Problem, was da auf uns zukommt. Ne? Seid ihr mit Reperbad äh, nur, ich sag mal, im deutschsprachigen Raum unterwegs
1: oder seid ihr auch in,
0: in Europa äh, mit euren Produkten vertreten?
1: Also unsere Kernmärkte, Stefans sind ähm, ist Deutschland, Österreich, Schweiz. Da sind wir schon seit sehr vielen Jahren unterwegs. Wir machen äh, noch Benelux dazu. Ähm, da ist äh, Luxemburg ganz stark vertreten. Wir machen noch Norditalien, ein bisschen äh, Frankreich. Ähm, dann haben wir noch einen guten Partner in Russland, der für uns äh, Moskau und St. Petersburg bedient. Ähm, wir wir sind, wir sind ein schwäbisches Unternehmen und wir äh, wir können alles außer Hochdeutsch. <lacht> <lacht> ähm, da ist ein bisschen was dran an dem Satz. Also wir, dadurch, dass wir ja sehr, sehr individuelle Produkte fertigen und praktisch jedes Produkt im im Bereich Wellness eigentlich immer ein unikat ist, bräuchten wir unheimlich viele Montage-Bedienungsanleitungen in alle möglichen Fremdsprachen. Und das macht es für uns aufwendig. Wir bräuchten dann immer auch den Techniker dazu, wo, wo, wenn der Kunde irgendwelche Fragen hat, Probleme hat oder wenn wir Schulungen machen müssen, ähm, das dann wieder auf irgendwelche Sprachen äh, beheben kann und das macht es für uns ziemlich aufwendig. Also wenn der Kunde ähm, einigermaßen uns versteht, dann ähm, funktioniert das, ähm, wenn er jetzt eine Sprache ist, wo wir gar nicht können oder auch nicht mit Englisch weiterkommen, dann wird es kompliziert. Wir haben schon jedes Jahr immer mal wieder solche ähm, schöne Aufträge. Wir hatten jetzt letztes Jahr zum Beispiel, oder vorletztes Jahr war das ähm, für Tokio ein Hotel mit äh, über 170 Dampfbädern ausstatten dürfen. Ähm, für Olympia war das noch. Und solche Sachen machen wir auch. Wir haben Singapur, wir haben Shanghai, Partner, die immer wieder bei uns kommen, aber die können wir praktisch nicht so betreuen, wie jetzt einen, einen normalen Installateur bei uns. Da haben wir auch keinen Außendienst. Das geht, wenn, wenn der Partner wirklich auch dazu passt, aber wir forcieren es nicht. Wir fühlen uns in, in dem deutschsprachigen Raum sehr wohl. Ähm, qualitativ haben wir natürlich einen, einen sehr hohen eigenen Anspruch an unsere Produkte, wo dann aber auch wieder natürlich bezahlt werden muss. Das macht der mitteleuropäische Kunde gerne. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, nach England gehen oder nach Frankreich äh, oder äh, Spanien, da ist der Anspruch an die Qualität nicht ganz so hoch wie, wie jetzt in Deutschland. Und dann ist es natürlich schwierig. Wir können, ich kann nicht dem Mitarbeiter erklären, Montag bis Donnerstag muss er Top-Qualität abliefern und freitags, ähm, da muss es möglichst schnell gehen, ähm, weil wir da auch weniger Geld dafür bekommen. Ähm, das funktioniert nicht.
0: Das, ja, wir haben auch gerade die Erfahrung, oder wir sind gerade dabei, die Erfahrung zu machen. Wir versuchen gerade äh, in die Niederlande, sozusagen uns zu erweitern. Und allein diese Sprachbarriere ist schon, man, man unterschätzt es, glaube ich, oder ich habe es einfach unterschätzt, und das, was du sagst, dass wir halt so die Betriebsanleitungen und die ganzen technischen Dokumente alle irgendwie auf Holländisch ziehen müssen. Und so auf Englisch ist das gar nicht so die Herausforderung, aber wenn du halt dann auch selber nicht mehr verstehst, was da ja. steht, und auch nicht einschätzen kannst, ob das ob das an der richtigen Stelle steht, dieser übersetzte Text, dann, dann wird das ja, schon eine klar. Herausforderung, ja. Aber. Ja, auch da. Wir haben halt einfach, ja. äh, wir haben halt die Möglichkeit. Wir, wir haben unsere Produkte seit Anbeginn eigentlich auch online verkauft und haben ähm, so auch Geräte nach äh, nach Frankreich oder nach Italien oder nach, nach Dänemark verkauft. Aber es kam halt immer vom Kunden aus. Ne? Der Kunde will das Produkt haben und dann ist natürlich eine ganz andere Situation als äh, ja, so, einen, so einen strukturierten Vertrieb aufzubauen. Das kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, ja. Wo siehst du denn die die Zukunft von Rebarbat? Und da eine kurze Frage als als Einschub. Ähm, Repabat ist natürlich sozusagen der historische Name. Aus, aus, aus meiner leicht Marketing-Sicht, finde ich, passt er nicht mehr so 100% zu dem Produktportfolio. Habt ihr da mal angedacht, vielleicht das, das umzubenennen oder zumindest die, die, die Produkte anders zu branden?
1: Ja, also die ähm, die Frage kommt äh, regelmäßig an uns, ähm, warum Repawat? Also der Name hieß mal Repawat ähm, aus der Historie raus, Reparatur am Bad, da kam der Name her. Ähm, ja, haben jetzt natürlich 55 Jahre daran gearbeitet, dass äh, der Installateur insbesondere einfach Vertrauen in unser Unternehmen hat und weiß, okay, wenn ich bei RepaWatt was einkaufe, wenn ich da was bestelle, wenn mal was schief geht, da ist jemand da, die helfen mir, die haben vernünftige Qualität, nicht immer ganz günstig, aber wirklich äh, Preis-Leistung ist in Ordnung. Ähm, wenn wir heute das umlabeln würden, was uns vielleicht teilweise helfen würde, ähm, Müssten wir relativ weit vorne wieder anfangen. Wir sind jetzt oder wir sehen uns selber auch nicht unbedingt so als Marke, wo, ähm, wo der Kunde sagt, ähm, ich will ein Repabad, Dampfbad haben, weil der drauf draufsteht, so wie was weiß ich, wie Apple oder wie Nike oder sonst irgendwas. Wir sind in der Regel immer die, die Hausmarke für den Installateur, für den Sanitärfachhandwerker. Weil der sagt, okay, wir sind ja auch nicht beim Großhandel vertrieben. Er hat schon ein, ein gewisses Alleinstellungsmerkmal, wenn er mit uns zusammenarbeitet. Es hat niemand Exklusivität. Also wir geben keinem Installateur eine Exklusivität, dass wir sagen, im Umkreis von 25 Kilometer darf es nur einen geben. Hm. Das machen wir nicht, aber wir suchen natürlich auch die Partner, die Spaß dran haben, hochwertige Produkte zu verkaufen. Die müssen auch verkaufen können, weil wir ja, so wie du es vorher auch schon gesagt hast, wir sind nicht in jeder Stadt oder in jedem Dorf vertreten mit einer kompletten Werksausstellung, wo man alles anschauen kann. Wir müssen sehr viel über unsere Homepage, über unsere Verkaufsunterlagen abdecken, müssen so dem Endkunden den Appetit machen, dass er sagt, ja, ich will unbedingt die Reparatwanne haben, weil das ist eben die bequemste und die geradeste und die schönste verarbeitete Badewanne. So, das ist unser Job, das hinzubekommen. Und letzten Endes, wenn wenn der, wenn du zu deinem Installateur gehst und sagst, du brauchst ein neues Bad, wenn, ähm, wenn der Wasserhahn tropft, wenn die Badewanne verkratzt ist oder was auch immer ist, du kommst in der Regel immer zu deinem Installateur und ähm, schimpfst mit dem und du kommst in der Regel nicht zu uns. Und deswegen ist es, sind wir eigentlich die Hausmarke für den Handwerker, der praktisch sagt, okay, ich habe ein, ein Produkt, da kann ich mich auch drauf verlassen, auch wenn mal was außerhalb von der Gewährleistung ist oder wir reparieren heute Whirlpools, die sind 25 Jahre alt. Das bringen wir heute auch noch hin. Wir lassen niemand alleine stehen.
0: Hm. Du hast sozusagen das Unternehmen von deinem Vater übernommen, beziehungsweise er ist ja noch da, hast du gesagt, aber ja. auch noch, auch noch im Betrieb zu gehen. Hast denn du sozusagen nach vorne auch einen Generationenwechsel
1: schon mal angedacht? Also meine zwei Kinder, die, <lacht> da muss ich noch ein bisschen durchhalten. Mein Sohn ist 17, die Tochter ist 14. Und ähm, momentan sagen beide, sie wollen das mal weitermachen, aber mit, ähm, ist noch ein bisschen früh zum Sagen, okay, sie machen das. Wenn sie es mal machen wollen, dann freue ich mich, dann äh, kriegen sie es sehr gerne und äh, ist sicherlich gut für die Firma. Aber wie gesagt, äh, heute ist es noch, noch zu früh, da muss ich noch ein paar Jahre durchhalten. Mache ich aber auch gerne, kein Problem. Ich habe noch viele Ideen und... Ähm, ja, es wäre schön, wenn es ein Familienunternehmen bleibt, wir wir haben ja gar nicht mehr arg viele Wettbewerber in unserem Segment, wo wirklich noch so reine Familienunternehmen sind, wo es noch ein, ein, einen echten Chef gibt, wo man anrufen kann, wo, wo man auch mal schimpfen kann, wenn was nicht funktioniert, ähm, das wird ja immer weniger und ich denke, man muss da schon danach gucken, dass das so bleibt und man ist in vielen Sachen eben auch flexibler und ich denke auch für die für die Mitarbeiter ist einfach auch eine Kontinuität da, wenn, wenn man das so weiß, war bei uns zumindest so, die machen sich ja schon auch Gedanken, wie geht es weiter und ich sehe es bei vielen Unternehmen, wenn, wenn, man, wenn da niemand da ist aus den eigenen Reihen, dann haben die Mitarbeiter teilweise einfach auch Angst und wissen nicht, was passiert, wenn der Alte mal in fünf Jahre wirklich in Rente geht oder es einfach auch vielleicht gesundheitlich nicht mehr machen kann. Wenn da nochmal jemand da ist, ist es, denke ich, auch Sicherheit, wo man teilweise einfach auch in Geld nicht mehr aufwiegen kann. Absolut.
0: Ähm, du hast schon ein bisschen über die Zukunft äh, gesprochen, mal losgelöst von von Reperbad. Äh, was sind so vielleicht deine ganz persönlichen Ziele für die nächsten fünf bis zehn Jahre? Irgendwas, was du was du unbedingt
1: machen willst im privaten Bereich? Im Privaten. Ja. <lacht> ähm, gesund bleiben, das ist ähm, das oberste Ziel. Da ähm, denke ich dann, das ist für alle Mitarbeiter, für alle Menschen in, in unseren Regionen sicherlich eins von den größten Zielen, dass man versucht, möglichst äh, so gesund wie, wie möglich zu bleiben. da Gehören natürlich auch unsere Produkte dazu, dass man einfach sich auch regelmäßig so kleine Auszeiten macht. Wenn ich abends heimkomme, dann kann ich eben in mein Dampfbad gehen. Und wenn es nur eine Viertelstunde ist, ähm, habe ich wirklich meine Ruhe, kann entspannen. Ähm, also Gesundheit ist ähm, das größte Ziel, dass ich da eben versuche, so viel wie möglich dafür zu machen, dass das so bleibt, wie, wie ich es heute habe. Ähm, Fahrradfahren. Privat mhm. <lacht> als privat. Bei dem bei dem
0: Dampfbad zu Hause, ähm, wie
1: oft machst du das so in der Woche? Wie oft hast du dafür Zeit? Das ist ähm, also Zeit habe ich genügend. Also man muss es sich nur nehmen. Das ist bei allen so. Also ich habe äh, gleich wie alle anderen 24 Stunden am Tag Zeit dafür und ähm, mal nimmt man es sich, mal nimmt man es sich nicht. Ich habe Wochen, da gehe ich gar nicht rein. Ähm, aber ich habe auch Wochen, da gehe ich dann dreimal in der Woche rein. Ich äh, jetzt kommt natürlich die Jahreszeit wieder mit Herbst und Winter wo, wo es kälter ist ich fahre im Normalfall jeden Tag mit dem Rad zur Arbeit das sind 20 Kilometer bis äh, minus 10 fahre ich Fahrrad und wenn ich halt bei 10 Grad minus daheim ankomme dann oder auch morgens hier im Büro ankomme dann schalte ich das kurz ein und dann sitze ich da geschwind 5 Minuten 10 Minuten rein ähm, duschen würde ich sowieso und dann tut es einfach gut
0: das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Das tägliche Pendeln ist dann aber mit dem Rennrad oder was hast du da für ein Fahrrad?
1: Ich habe ich hab Rennrad, ich habe ein Gravelbike, ich habe Mountainbike. Ich habe je nach Wetter, im Normalfall, wenn es schön Wetter ist, dann fahre ich Rennrad. Hast du auch ein Elektrofahrrad? Nee.
0: Nee. Ich muss, ich muss gestehen, ja, ich habe eins ich und, und pendel auch damit. Aber das ist vor allen Dingen dem geschuldet, dass ich morgens äh, immer noch die Kinder im Anhänger ähm, zur Schule bringe und äh, ja mit dem Anhänger. Wenn da ein bisschen Wind ist, äh, das ist dann dann so unangenehm. Ja. Das Schöne ist, ich muss, ich muss dann im Zweifel morgens nicht duschen. Wir haben natürlich hier auch die besten Voraussetzungen. Äh, man, man spart so ein bisschen, so ein bisschen Zeit mit dem Elektrofahrrad und das ist. Das macht fast das gleiche Gefühl, nicht so vom, vom, vom Sportlichen her, aber von, vom Fahrkomfort auf jeden Fall. Die ultimativ letzte Frage, du hast schon ein bisschen das, das angeteasert, ich habe eine Idee, was da jetzt gleich kommt, ist bei uns im
1: Podcast, wie sieht denn dein Badezimmer zu Hause aus? Also mein Badezimmer ist ein... ein Testbadezimmer, badezimmer sage ich immer. Also ich ähm, habe das Glück oder das Pech, dass ich so alle zehn Jahre einmal Baustelle habe und ähm, wieder ein neues Dampfbad oder einen neuen Pool bekomme, ähm, weil ich die Sachen Ach, Pech auch… Pech würde ich es vielleicht
0: nicht nennen. <lacht>
1: ja, Baustelle ist äh, natürlich auch immer mit äh, Staub oh. und äh, Handwagern verbunden. Das äh, geht nicht ohne.
0: Das Gute ist ja, dass du wahrscheinlich einen richtig guten Draht zu den Handwerkern hast und die auch eine, bekommst relativ kurzfristig, wenn du willst.
1: Ja, also wir, wir machen es mit unserem eigenen Monteuren dann immer. Wir haben ja ein eigenes äh, Netz an, an Installateuren und äh, Handwerkern haben wir ja auch ähm, für den Kundendienst und die Techniker aus der Entwicklung sind dann auch immer mit dabei und ich kriege dann immer praktisch solche, Prototypen, wo irgendwelche Sachen drin verbaut sind, wo wir dann erst, wo wirklich ganz neu sind und sagen, okay, das muss man erstmal zwei oder drei Jahre in Real Life testen mit Familie, mit ähm, nicht nur irgendwo mit einem Automat, wo eben die Türe Mal auf und zu macht, sondern dass man das wirklich mal testet. Und da habe ich das Glück, dass ich immer wieder neue Sachen bekomme. Aber mein Whirlpool zum Beispiel, der hat normalerweise, hat ein Kunde eine Pumpe unter der Wanne und ein Bedienelement. Ich habe vier Pumpen unter der Wanne und drei Bedienelemente. Das ist dann schon sowas, wo man schon fast Wildwasser drin fahren kann, wenn da alles an ist. Und das Dampfbad natürlich, auch mit der Keramiksitzbank. Also da es mir nicht, nicht schlecht, da kann ich mich nicht beklagen.
0: Wir das auch gemacht haben mit den Prototypen bei uns in der in der Wohnung und da auch erstaunliche Erkenntnisse äh, gewonnen haben. So wie der erste, unser erster Duschkraft war, ähm, ja, der hatte noch nicht die Armaturen mit drinne und war eher so ein bisschen vertikal angeordnet, äh, bis wir dann zu unserem flachen Design gegangen sind, wie es jetzt beim Duschkraft Home ist ähm, und hatten ähm, hatten den den ersten Kunden eigentlich, der das Gerät haben wollte, Aber wir haben wir gesagt, komm, wir müssen es vorher einmal noch mal bei uns äh, für uns in der Praxis testen. Weil auf dem Versuchstand hat das, hat das Teil richtig mhm. gut funktioniert und dann haben wir es äh, bei mir eingebaut ähm, und dann so in der ersten Dusche hat es nicht so richtig funktioniert, in der zweiten dann auch irgendwie gar nicht mehr und äh, es war so ein völliges Unverständnis, woran das lag und das Problem war, was wir in der Entwicklung auf dem Versuchstand nicht bedacht hatten. Ähm, das war, dass da plötzlich ein Mensch war, mhm. der sozusagen geduscht wurde. Und, von, und da war so viel Spritzwasser vom Körper, was sich in den Lufteinlass <lacht> gesetzt hat. Und wir hatten einen neuen Lufteinlass. Und ähm, ja. durch das Spritzwasser setzte er sich zu und konnte keine Luft mehr ansaugen. Ähm, das hätten wir halt niemals rausgefunden, wenn wir es nicht in der, in der Praxis äh, getestet hätten einmal. Von daher äh, kann ich das total nachvollziehen, dass ihr da... Ähm, ja, dass du versuchst, das Versuchskaninchen bist mit der Familie.
1: <lacht> also nicht nur ich, also wir, wir haben auch Mitarbeiter, die versuchen wir natürlich auch immer denen zu ermöglichen, dass die das ähm, zu speziellen Konditionen erwerben und ähm, da haben wir schon auch Mitarbeiter, die kriegen dann auch immer mal wieder irgendwelche Sachen eingebaut, wo wo wir einfach Erfahrung sammeln müssen, weil es ist ja äh, nichts äh, ärgerlicher und teurer, wie wenn wir irgendwas beim, beim Kunden nachher live testen müssen und äh, hinterher wieder ausbauen müssen. Da geht es natürlich nicht so einfach, wie wenn es eigene Bekannte sind oder Mitarbeiter oder Kollegen. Ja.
0: Da haben wir auch echt das Glück, dass wir beide sozusagen im, im Bad-Bereich Produkte haben, ähm, die man täglich braucht, äh, wo die Mitarbeiter halt auch täglich mit in Kontakt sind, was nicht so irgendwie so eine abstrakte, Weiß ich nicht, Leiterplatine ist, die man jetzt nicht jeden Tag irgendwie benutzt oder so, sondern dass da, dass da alle ja. Mitarbeiter auch äh, regelmäßig das Produkt einfach erleben und den natürlich auch den, den Kunden auch ganz viel besser rüberbringen können. Ähm, Gunther, ich danke dir für deine Zeit. Schön, dass du bei uns warst. Ich äh, hoffe, dass das für unsere Hörer ähm, genauso spannend war wie für
1: mich. Ähm, ja. Dankeschön. Sehr gerne, Stefan. War interessant, hat äh, Spaß gemacht und ähm, ja, ich hoffe, wir haben miteinander viele Hörer ja. und äh, wenn jemand Lust hat und sich mal bei uns umschauen möchte, auf unserer Homepage ähm findet man viele Infos dazu, kann man mal ein bisschen schauen und es ist aber auch jeder herzlich willkommen, uns in Wendlingen zu besuchen, darf sich ja bei mir anmelden, gar kein Thema. Wir haben die Ausstellung, kann jeder alles mal anschauen. Man kann auch die Führung machen, dann durch Produktion, Lager. Das ist immer machbar oder fast immer machbar.
0: Also ich persönlich komme bei erster Gelegenheit auf das Angebot zurück.
1: Gut, würde mich freuen, Stefan. ja Alles klar, dann. Mach's gut. Dann wünsche ich dir wünsche ich einen schönen Tag und ähm, hoffentlich bis bald und immer gesund bleiben.
0: So, du hast es gehört, der Podcast ist zu Ende. Schön, dass du wieder bis zum Ende dran geblieben bist. Hat dir die Folge gefallen, dann freue ich mich über eine tolle Bewertung in deiner Podcast-App. Gibt es etwas, was ich besser machen kann? Dann schreib mir gerne direkt per Mail oder bei LinkedIn. Falls du uns noch nicht abonniert hast, dann hol es jetzt besser gleich nach. Bis zum nächsten Mal bei Badgeflüster, dem Duschkraft-Podcast über das Bad der Zukunft.